0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nesten ukentlig skjer det at folk henges ut i sosiale medier. Mennesker som har fått sine mer eller mindre alvorlige overtamt avslørt i offentligheten. Og dermed fått føle på vår kollektive sinne og dom. Og sånn må de stå i stormen helt till det dukker opp et nytt offer og henger ut. Men hva skjedde med den vi hang ut? Gikk han eller hun like fort videre som det vi gjorde? Altså, jeg synes det her skjer noe
0: menneskesyn. Jeg reagerer. Det må jeg si. Det her reagerer på.
1: Ja, disse ordene falt fra en rektors munn etter at Sanna Saroma, venstrepolitiker i Lillehammer, hadde skrevet et internt notat i partiet om at en andreklassing med Down-syndrom ikke hadde pedagogisk eller faglig utbytte av å være i klasserommet sammen med de andre elevene. Kort tid etterpå så var dette en nyhetssak i riksdekkende medier, og dermed kom reaksjonene. Det var mange som mente noe om Sanna Saromas menneskesyn. Sanna Saroma, velkommen til Eko. Tusen takk. Du er med oss fra Helsinki, Finland. Nå, hva slags reaksjoner fikk du fra folk? Ja, altså, det var
2: ganske voldsomt. Altså, jeg må se si att den kvällen da dette kom på, på Riksmedia, 10. juni, så tikket det inn kontinuerlig. Altså, det, var, det var helt uutholdelig tikking på mobilen av på såna ja, medier när folk folk på på Twitter och på Facebook eh og det var alltså reaktionerna det var ju så mycket Vad skrev det? Ja, alltså vad skrev jag jag har en melding här som som jag av en eller annan grund har, har spart, men men alltså detta är den meldingen är väldigt representativ har du vakuum mellan ören? seks eh, sånne spørsmålstegn. Du har i hvert fall null pejling på dette, så kommer det sju utropstegn. Foreslår att du pakker dine saker sammen och försvinner fra landet. Sånne idioter som deg har vi ikke bruk for här i landet, och som politiker är du helt ubrukelig. Hvis du ikke hade meldt dig ut av partiet som du representerte, ville du mest sannsynlig blitt ekskludert. Tre utropstegn. Snakker om en jævlig idiot? Fem utropstegn. Med en svært uvenlig hilsen? To utropstegn. O det det var liksom slike detta är men jag ju på løpende bond som, som som kom in hele den kvällen og natta og påföljande dag.
1: Fordi at du mener jo det at du, du skrev dette notatet fordi at du, du mente at man måtte ha et bedre opplegg rundt dette barnet, men så kom det også ut som en kritik av dette barnet, hvorfor han da skulle være i denne klassen sammen med de andre. Mm. I dag så omtaler du dig selv som finne, feminist og skribent, men du var altså venstrepolitiker i Lillehammer, og, og som du ganske raskt trakk deg fra det skjedde. Hvorfor ga du deg som politiker? Ja, altså det var jo egentlig,
2: det var jo egentlig veldig... Det var var en direkte konsekvens av den kvelden og den natta. Fordi som sagt, dette begynte på kvelden den 10. juni, da, da dette kom på riksdekken, det nyheter. nyheter, og, og disse hatmeldingene begynte å tikke in og det kom hundrevis, altså kanskje sam, vi snakker sammenlagt noe mellom 300 og 500, eh, og i tillegg Facebook-meldinger og sånne Twitter-hashtagger og Twitter-meldinger. Eh, og veldig, altså ikke alle, men veldig mange av dem var sånn direkte hat, altså direkte hat som gikk ut på, på mitt, nettopp mitt menneskesyn men, men veldig tidlig på morgenen altså, kanskje klokka seks så sto jeg opp alle ene i huset, eller andre sov enda og jeg tenkte jeg fikk sånn, sånn empowerment at, at jeg trenger jo ikke å det dette her, altså jeg var ju tross alt, jeg var ju bare en lokal politiker, jeg var et menig medlem i
1: utvalget for oppvekst Men ble du, ble, ble du ydmyket av alle disse reaksjonene, Sanoma? Eh... Um, Altså, jeg jag blev i vart fall sårad
2: altså, det var så det var vondt alltså jag hade ju uh, ute en vinterdag för som det heter och och jag liksom hade fått reaktioner för osså så altså, jag har jo haft och har kontroversielle meninger i den norska offentligheten men, men ingen av dem før hade gått u, ut på min jeg si, mitt mitt människosyn alltså för jag jag är ju inget vond und uh, människa eh uh, det var det som gjorde det så vondt vad var det disse folkene tror om meg? Tror de, altså de trodde at jeg, at jeg var mot denne gutten i klasserommet, selv om jeg egentlig, altså min opprinnelige mening er at jeg spilte på lage med ham. Jeg ønsket som lokalpolitiker ett bedre tillbud for ham, og så plutselig ble det snudd opp og ned, og det var det som gjorde at, gjorde at, at, dette, at jeg bare bestemte meg klokka seks på morgenen, stod opp og, og ble litt sånn, redaktør i mitt eget liv, og skrev på Facebook at, at dette nå er den belastningen av å være en lokalpolitiker. Den er for stor, at det er ikke verdt det at jeg, at jeg nå melder, ikke melder meg ut. Jeg har ikke meldt meg ut av partiet, men at jeg slutter at dette, dette orker. Og det med,
1: Ja, ja. ja. Vi har også med oss Thomas Voll. Du er stipendiat ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim og forsker på medie, og sociale medier. Vi har hatt gapestokk før, men hva er den store forskjellen på uthenging før og nå?
0: At tematisk er det mye det samme, men altså hva man blir uttenkt for, og hva man blir uttenkt som, men tempo og trykk er, er veldig annerledes. Altså det er som bidrar, og, og hvert enkelt sitt bidrag er kanskje ikke så stort bestandig, men så, så de synes selv at de har, det de har gjort ikke så ille. Men så det samlet trykket som blir som blir veldig stort og så blir veldig vedvarende i en kort periode så du får ikke den samme tida til å til å, til å svare på på kritikken eller, eller moderere eller forklare ditt, ditt utsang altså det er ikke det er ikke like godt rom lenger for å komme med en oppklarende avisartikkel om to-tre dager for da er ingen det er ikke like mange som bryr seg om å lese den uttypingen lenger ja
1: mm. Så, så denne historien til Sanoma er ganske, et ganske godt eksempel på dette?
0: Det er et godt eksempel på det, for etter hvert, etter at det verste tullet hadde lagt sig så var det jo flere som ble med med på, kanske vi skulle diskutere litt hvordan integrering i skolen egentlig ska fungere, og kanskje prøve å ta med noen av de som jobber med det til daglig, som har mange års erfaring med å jobbe med sykehusutvikling av barn og kvinner, eh och skola mm. och få lite få lite input ifrån dem för det vi så att själve temat var ju vart att diskutera. Mm.
1: Men hurdan är det folk hänger ut i vår digitale tid?
0: Eh det är eh alltså det måste måste beskrivande att det är ett voldsomt tryck i en, for de flesta i en kort period men at det er helt enormt og det er litt tilfeldig hvem det de romme tidligere så var det stort sett kjente folk der av og de hadde et anna apparat eller de har et anna apparat rundt seg en annen, helt andre ressurser til å takle det nå är det lite si, vad folk som blir lyfta upp på få den äran og, og bli dagens hatobjekt og och då låtså väl hur förutsägbart hur det de virkar in på dem for de har ju inte någon med med den typen av
1: det er jo Twitter og Facebook og kommentarfelt da, i aviser gjerne som, som folk blir utsatt for dette. Ja. Men er det en slags forståelig proporsjon mellom hva folk har gjort og hvordan det henges ut? Uh, nei, uh,
0: for, uh, for det, sagt, det, er som, det er mange som bidrar og som synes at det med sitt eget bidrag er egentlig ikke ille. Men så er det, er det så mange av dem, og så er det ofte et muntlig språk som føres i et skriftlig medium, og da er det veldig mye som går tapt i oversettelsen, allt av nyanser og mimikk og kroppsspråk. Altså, ofte det er det det som gir signal om at dette er, ment, om dette er ment alvorlig, eller om det er ment litt humoristisk eller ironisk. Hvorfor
1: øh er et litt øyeblikk, Sønda. Vi skal ta og innestrodusere vår tredje gjest her. Den kritiker roste boka «So you've been publicly shamed» av John Ronson. Den kommer nå på norsk i disse dager. Utenkt, ydmykelse og skam på nettet er den norske titelen. Og den tar for seg nettopp sånne skamkampanjer som gjerne går over styr. Og her får vi blant annet en historie som skjedde med Justine Sacco, en amerikansk kvinne som var på vei til ferie i Sør-Afrika, og hun skrev da følgende tweet i det hun var i ferd med å entre flyet på Heathrow på vei til Cape Town. På vei til Afrika skriver hun, håper jeg ikke for AIDS? Neida, bare tuller, jeg er jo vit. Og i det hun da lander med flyet i Cape Town 11 timer etterpå, så er ja, bokstavlig talt helvete løst, og Geir Amnepjell, politisk redaktør i Dagblad, du har lest denne boka, og husker denne hendelsen som gikk verden over. Hva var det som møtte Justine Sacco da hun gikk av flyet og skrudd på telefonen sin?
3: Det var jo noe hun var totalt uforberedt på, i alle fall. Hun har, eller hadde på det tidspunktet 170 følgere på Twitter, og skrev sånne, ja, sånne halvgode vitser og formuleringer. Hun var pr PR-ansatt Og i løpet av den flyturen På 11 timer fra Heathrow till Cape Town Så hade hennes tweetmelding Blitt ett exempel på Rasisme og dålig Menneskesyn Litt sånn som Sanna Sanoma Han har vært utsatt for Uh, og hun, uh, hun fikk tekstmelding fra sin venninne om at oh, det er helt forferdelig å se hva som har skjedd. Hun skjønte ikke hva som hadde skjedd i det men uh, i løpet av den flyturen så var altså hun blitt uh, topptrender på, på Twitter, og, uh, og hun mistet jobben.
1: Mm. Og fra å bli googlet omtrent sånn ca. 30 ganger per måned, så uh, ble hun da, en uke etter dette googlet 1,2 millioner ganger. 1,2 millioner ganger, ja.
3: ja. ja. Nei, det är ju en, en, en historie som har framme tidigare för det den är ju helt den är ju helt det är ett skolexempel på hur den typen offentlig inblandning på sociala medier fungerar eh och eh och och vise var var tillfälligt det kan ramma så den twittermeddelingen hon skrev det,
1: hun hadde jo egentlig ment å, å egentlig kritisere seg selv. Ja, Nærmest det var en selgeronisk tweet, ja, kan du si. Da. Ja, om hvor, hvor um, lite hun forstår av ja, hvordan de har det der, og hvor mange som, som rammer seg et, så hvor vanskelig det er. Og så ble hun en, en rasist. Men fortjener folk da å få livene sine ødelagt uh, for å ha lagt ut en dårlig vits på Twitter?
3: Nei, det er jo ingen som kan mene det. Uh, og det som er puss i se er at det er en slags sånn et slags felles trekk er at ehm um, ehm um, man ilegger mennesker en, en, en egenskap knytter det til et utspill på Facebook eller knytter det til et utspill og så er det veldig enkelt for folk å kasse på nemlig den ene fortolkningen av ditt budskap. Mer enn man tar stilling til det opprindelige utslaget man bryr seg ikke om det, så det blir, sånn, det blir en slags vits da, det blir en slags offentlig forlystelse og en, og en slags jeg tror, forstår, jeg tror ikke folk, hver en som forskeren var på, forstår rekkevidden, men det er det samlede uttrykket som, som blir vanskelig.
1: Har du selv vært med på sånt? Helt sikkert. Og da har du ikke tenkt på det at kanskje hun her kan få ødelagt livet sitt?
3: Jeg tror vel kanskje at dette er... Jeg har vel inntrykk av at... Altså, Sana Sanema har jo et godt eksempel på hvordan det her kan være... Ramme i Norge også, men jeg tror at trykket og størrelsen på den type kampanjer er enda flere og enda større i for eksempel i USA. Nå, mm. Hvor det er langt flere Twitter-brukere og hvor, hvor trykket fra sosiale medier kan bli enda, enda større. Men det er klart at dette er et fenomen som vi opplever i, opplever i Norge også. Jeg kan ta et eksempel fra og som kan også skje helt lokalt, og som kan være, og som kan være vanskelig og, og ødeleggende for personer, selv om det skjer innenfor et begrenset område, var forrige uke så skrev Bygdeposten, som er en lokalavis som blir gitt ut i modum i Buskerud, om om i gapestokk på Facebook, og det dreide seg om da, en person i deres område som var, skal ha blitt tatt av politiet for ha sendt seksuelt ladet bilde det han trodde var en 14-åring, og så viser det at det var en mann. Så ble det bilde av han spredt på sosiale medier, på Facebook, og da skriver redaktøren i modum at dette her er gappstokk. Det minner om den gamle, tradisjonelle mentaliteten Vi vet ikke nok om denne saken, vi vet ikke, vi vet ikke, vi vet ikke hva som har skjedd, vi vet ikke vi känner inte historien og, uh, som en avis så vill man ju alltid gjort något sånt men i sociala medier så är det inte nog redaktöransvar det är inte nog uh, alla är sin egen redaktör och måste ta ansvar för det uh, handlingen de görs själv. Mm.
1: Thomas Voll, du forskar ju på mediepsykologi och sociala medier. Hva, vet vi något om om bortsett från de, de historierna som där sådana som vågar uh, modig nog att stå fram och snacka om vad gör dessa skamkampanjer med folk som ydmykas?
0: Vi vet ikke så fryktelig mye om det for internet er det litt urient å, å ha oversikt over men det er klart at altså, denne offentlige udmykelsen, det er jo hvis man går så som til mobbekampanjer så er jo maktutøvelse og udmykelse en viktig del av all form for, 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 for mobbing, så det her er en sånn tradisjonell eh tradisjonella mekanismer som går vidare eh i i sociala medier og det är lite grundat att det virkar så starkt og, og, og at man heller inte har muligheten til å skru det av fordi det er såpass integrert i livene våre at det er litt vanskelig å skulle klare sig uten internet eller late som det der ikke, ikke foregår
1: Og så har vi gått videre til neste sak, sånn at den som ønsker kanskje å mer for å få seg selv igjenvasket på et vis, den får heller ikke muligheten til det, for da har vi mistet interessen
0: Ja, det blir ikke, i vart fall ikke like godt lagt merke til altså at du vil gjerne forklare vad du egentlig mente med det her arbeidsnotatet for exempel og det var noen som etter hvert tok det temaet, men det ble ikke i nærheten av det samme trykket som på den første kampanjen mot hun. Mm.
1: Finansfruet og fiolunist Marte Krogh, hun ble utsatt for massiv fordømmelse etter at VG tog et utdrag fra det hun hade sagt i et portrettintervju med Bladøm Mamma i 2013 om nybakte mødre, og den skapte da følgende overskritt i veggen. Finansfru Marte Krog til andre mødre, ta dere sammen og tren mer. Og det fick folk til å reagere. Det er stille formiddag hjemme hos forfatter Margrethe Gilmøyden. Det som ligger bak hetsen og mobbingen av Marte Krog, tror jeg er først og fremst et overklassehat. På bordet ligger
2: avisutklipp av ukens hete tema og mye omtalte personer. Gilmøyden mener media har forsynt seg grovt av Marte Krogs uttalser. En ø, lyst til å
1: ta noen, en smålighet, en manglende evne til å beundre og, og sette pris på folk som er dyktige. Ja, dette har skapt en voldsom storm. Man skulle nesten tro hun hadde stukket noen med kniv, men det har hun ju faktiskt ikke gjort.
2: i Toppe är av en annen oppfatning. Stortingsrepresentanten og seksbarnsmoren tror Marte Krogs utspill kan ha dårlig innvirkning på nybakte mødre.
1: En del kan nok bli både såra av å høre at du må ta deg sammen och få tid til trening. Min erfaring er jo at det är veldig vanskelig for småbarns foreldre i en viss fase å få til. Og det er vel det som da ja, det var folk som forsvarte Marte Krog og de som kritiserte henne, og mange som hetset henne. Dette var fra en reportasje i NRK ukeslutt. Etterpå så måtte VG beklage denne formuleringen i overskriften. Krog hadde aldrig sagt det sånn i utgangspunktet. Geir Amnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Hvorfor skjer sånt i seriøse medier også?
3: Nei, der måtte Dagbladet også beklage, bare så det er klart. Dere heider det også på? Ja, vi ska jo også om dette. Jeg skrev en artikkel om dette. Og det som vel var saken i dette tilfellet var at, at både VG og andre medier og vi siterte det opprinnelige intervjuet med Marte Krog litt, for, litt for enkelt og litt for spist. Og det var nok med på å skape et inntrykk som ikke eh, Marte Krogh kjente seg igjen i og som dermed føltes urimelig eh, og som gjorde at den kritiken som som hun ble utsatt for for hennes del føltes veldig merkelig.
1: Mm. Og vi hørte også Sanoma si det at det var et innslag i, i Dagsrevyen i NRK som på et vi startet også kampanjen mot henne. Er dette noe som dere er bevisst på i, i mediene og redaktørene er bevisst på at det kan være med på å og, og vi da kan være med på å sette i gang sånne sverte kampanjer mot folk.
3: Det er litt vanskelig å vite akkurat hva som utløser sånne type ydmykkelseskampanjer på, på nettet, det i prinsippet så kan det nærmest være, være hva som helst. Man kan jo vri på, man kan jo vri på utsagen og vri på, vri på standpunkter utenfor redaksjonene, men det er klart at det, det understreker jo medienes Særlig ansvar til å være redlig og til å være precis i måten de omtaler saker og debatter. Fordi det er jo derfor vi har redigerte medier, og det er det som er redigerte mediers fortid, at nettopp vi skal... Eh, ha en tanke bak det vi publiserer, og være noe annet enn ufiltrert eh, sosiale medier.
1: For, for man kan jo si det at denne VG-overskriften på et eller vis leder folk på å lese på en spesielt vis. Når man kaller det finansfruet, at uh, på dette som har kalt for litt sånn overklassehat her, uh, mm. at man leder läsaren in på och skulle mena Ja, det är klart att alla
3: alla har ju en vinkling eh uh, det är det är uh, att uh, at den är med på formintrycket av uh, av saken så sånn som den utvecklas vidare.
1: Sanna Saroma, du är skribent och igen påkallat dig folkets vrede. Du du skrev nyligen en kronik i samma avis som nå nämnt en del lite skal vi si, skjarmerende karakteristikker om charter-normen på Gran Canaria. Hvordan er det folk reagerer på det du skriver? Jeg må jo for, for det første si at, at kroniken var jo ironisk og
2: selvironisk, ikke min selvironisk, fordi det var jo poenget mitt var det at jeg er jo ikke noe bedre, at jeg elsker jo charter og, og, og liksom ligger i den horisontale cocktail-stillingen og, og soler meg til huren skreller av. Så det var jo egentlig, egentlig poenget, men det var jo alle som fikk med seg poenget, eller så var poenget for, for godt skjult. Eh, det jeg har fått tillsvarende tilsvarende hatmeldinger nå. Jeg kan Ikke du lese i... opp
1: noen av dem da?
2: <laughs> ja, altså jeg, jeg, kan jo, jeg har kanskje spart en her. Altså, var, jeg nevnte i kroniken min at, at dette lignet på, på Harry Halden. Og så her har vi en Sinten som skriver at det han här är fra drammen, men han har en hytte på halden si han. Har du no engang verrt i Halden, din idiot av en kultursnobb? I löpet av de vi systemånerer har det kommit et mange flottte mänsker over gränse till Norge. Men såne rompesprekker som dig byde varrt returnert iddelbart tillll lande som är väldensmäster i doping, juks och bedrag och full i väldensklasse. Men du är selvsagt langt bedre än alle finner och nordmän tillsammen. Du är et mod bydellig vi eh, er veldig harde og har en flott norsk utedas. Burde passe godt for en finsk rompesprekk, eller det vel egentlig er en finsk rev og et finsk rasshull og tre
1: utropstein.
2: Og vet du, her, dette, dette er også representativt. Unnskyld at vi
1: ler, sa det om man, ja. men, men det, var jo, det var, jo li, var jo litt artig skrevet. Ja.
2: <laughs> ja, ja, og samtidig, han ønsker også, glemte å si velkommen på hutta vår, den er jo halv den tre utropstein. Eh, så, så, så jeg liksom, jeg, jeg kjente meg veldig igjen i den der Marte grog alltså finansfruen og den där överklasshaten för det jag jag harselerar om är det här i norrmännen i i den där Gran Canaria kroniken och så kommer jo at, at at, at det ju den här att att när jag säger det är ingen att man drar ju inte till Gran Canaria för kulturens skull så kommer det disse här medlingarna där jag blir anklagad för att vara en kultursnabba och akurat nog ett land överklass eller liksom den här klassekonflikten kommer eh och och lite den där att som mot det er så riktig i Norge alltså Norge har så himla egalitet så det är så, så riktig är så riktigt och eller liksom att det blir sån at det blir den der elitisme-anklagelsene kommer in på en eller annen måte. Ja, Geir Ramnefjell, du vil si noe?
3: Ja, jeg vil si at jeg synes det er veldig, veldig bra at Sanna Sarma fortsätter å skrive så friskt som hun gjør, for man skulle jo tro at de reaktioner hun har fått ville gi en slags sånn nedkjølende effekt. Da. Og det er jo også faren selvfølgelig at at offentligheten får færre spisse kontroversielle debattanter som tørrer å formulere sig og ta upopulære standpunkter av frykt for å bli rammet for den type kritik som har blir. Og man kan jo være enig eller uenig med det, men det er jo ikke noe galt at nu skriver det.
1: Thomas Woll, hva, hva er det som gjør at folk setter i gang og skriver sånne ting som det her? Er det litt for kort vei mellom hjernen og tastaturet? Det,
0: det kan hende det. Jeg har satt, satt og humret litt av det meldingene og lest opp selv om det. det sikkert ikke var så veldig hyggelig å få haugevis av sånne på en gang, men Uh, men det er klart, men det, hva er det, det, ved,
1: hva, hva er det ved, liksom, hos oss som får oss til å, å gjøre? Hva er det som tilfredsstilles hos oss da vi uh, gjør det her?
0: Uh, det er litt det med å, å ofte se litt at uh, altså, vår moralske kritik av noen andre er også et utsang om vår egen moralske uh, fortreffelighet. Uh, og særlig hvis du da føler du får moralsk kritikk rettet mot deg. Altså har du någon gang prøvd å gi uh, småbarnsforeldre såkalt råd om hvordan hos kopter og barnas sinn altså du får en det er alle piggar ute med en gang så det er noen sånne tema som er Altså fordi du går så direkt inn på dem personlig, og da blir responsen også, også veldig personlig. Men, og, men
1: har sånne skamkampanjer på nettet blitt en så stor del av livene våre, at vi liksom kjeder oss litt når vi ikke har noe å forarge oss over?
0: <laughs> det, er, det er alltid gøy å ha noe å forarge seg over, så altså vi har jo tilsvarende med dere lange kjedene med lesebrev og svar på lesebrev i lokalavisene, så kunde eh så kunde
1: det var lite färre
0: som hade skrivit om när det er fler som som kan skrive dem, men det är klart det är det är det behov för att føle sig lite bedre än en, en andra eller att vara svar på en kritik som man føler är väldigt personlig, som kanske var ment som en kulturanalys, men man føler att det rettes det mote som som person. Mm.
1: det har ju bare blivit mer och mer av det de siste åra. Man kan ju bara tänke sig någon gamle saker som hade fått folk att gå fullständigt banana som man hade sett i dag. Monika Lewinsky saken för eksempel. det var jo ganske stort tryckta av oss, men hvordan tror du Geir Amnefjell at det hade varit for henne att uppleve något sånt i dag?
3: det hadde vel blitt enda, enda sterkere og enda vanskeligere å, å takle, det er jeg ganske overbevist om men vi må jo også huske på at det er et ganske sånn nytt fenomen, så det kan jo hende at dette er noe som folk blir mer oppmerksom på etter hvert, kanskje å ha for store men i alle fall etter å ha lest den boka til, til Ron Johnson som som var utgangspunktet for denne debatten, så så er det jo ganske slående hvor, hvor lik dynamikken er i de ulike skampkampanjene. Og de, det som han også påpekker veldig, som er litt interessant i boka, det er at de som kanskje er med på å utløse det, de, de blir litt skremte av det de også. Han tar jo for seg dette Justine Sacco-eksemplet med hun som twitteret på vei til Cape Town, og eh och han har fått tag i han mannen som Antalya var med på startade för hon hade ju 170 följare. Eh men det, det var en
1: av de som då retweetade. Ja, alltså ja,
3: ja. det var en det gåker journalist som hade där 15000 följare och han ständte den ut eh och sa ja låt oss få denna twittermeddelingen verkligt till att till att tälja den rasistiska. Och efterpå så säger han till til, til Johnson att detta detta altså han skjønte ikke hva han hadde vært med på nå. Mm,
1: vi får kanskje håpe at det er bare en barnesykdom som vil gå over da vi har ventet oss til sosiale med, medier. Men helt til slutt, Sanna Saroma, har du blitt mer for, forsiktig? Eller, eller kommer du til å skrive flere sånne charterkronikker? Nei, egentlig, det morsomt,
2: ikke charterkronikker, det blir nok noe annet som jeg må skrive om, men det vet jeg ikke enda. Men egentlig det motsatte har skjedd hos meg, altså at um, jeg leste om en amerikansk forfatter som hadde gitt ut en veldig kontroversiell bok som The Kiss, som handlet om hennes incestiske forhold til stedfaren. Og, og jeg leste i sommer i New York Times hvordan hun beskrev at etter den boka kom ut, alle hade sagt de verste tingene om henne. Suddenly I was free. Og det är litt min oppfattning også. Altså att jeg har denne här følelsen at, åh, oh, alle har, alle har hatt, og alle har en mektig mening om meg. Eh, nå er jeg fri. Nå kan jeg skrive hva jeg vil. som sånn at, at jeg har vært gjennom det verste, verre enn det kan det ikke bli.
1: Nei, men, Saroma, er det helt sikkert at du ska tåle dette, da? Nei, nå vet om det
2: kan komme noe enda verre. Det er litt skremmende også, altså at, uh, at om, man skal, om, man, om man vender seg til dette, at jeg det var... heller ikke bli det det menneske som er vant til å, å få så mye dritt, og så bare være helt cool.
1: Nei, da får vi la det bli siste ord til ettertanke. Sanna Saroma, finne, feminist og skribent. Geir Rannefjell, politisk redaktør i Dagbladet, og Thomas Woll, medieforsker og stipendiat ved Psykologisk institut ved NTNU i Trondheim. Tusen takk for at dere kom til Eko.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.